1: Guten Abend, liebe Radiohörerinnen und Radiohörer, im Studio ist Dimitri und ich begrüße Sie zur heutigen Sendung von Radio Ech auf Deutsch. Wir haben heute einen wunderschönen zweiten Mai und gestern war es ja richtig schönes Wetter. Wer es nicht genossen hat, ist irgendwie selber schuld und wer nicht zu den Kundgebungen der Linken gegangen ist, ja, der ist aber auch selber schuld oder eben die ist eben selber schuld und sollte sich durchaus Vorwürfe gefallen lassen beziehungsweise äh, die Vorwürfe des eigenen Gewissens, das habe ich eigentlich gemeint. Und äh, wenn wir aber weiter äh, Richtung Osten schauen, dann sehen wir, dass der Tag äh, gar nicht so schön war, beziehungsweise ähm, eine Möglichkeit eben wie heute äh, in Deutschland oder eher wie gestern jetzt bei uns in Freiburg ganz normal, ohne große Zwischenfälle äh, zu demonstrieren, ohne von der Polizei äh, verprügelt zu werden. Äh, Das ist äh, so in einem Land, das sich Russland nennt, Gar nicht so selbstverständlich, beziehungsweise ist es eher selbstverständlich, dass das nicht passiert. Wenn wir nämlich schauen, wie gestern dort die 1. Mai-Kundgebungen verlaufen sind. Dann müssen wir aber wirklich sagen, es waren erstens recht viele Kundgebungen und vor allem auch waren es ganz unterschiedliche Kundgebungen. Es waren nicht nur Arbeiterbewegungen dabei, nicht nur Gewerkschaften. Das ist ein allgemeiner Protesttag gestern geworden. Und in vielen Städten hat die Polizei da nicht einfach so zusehen wollen. Was sollen das auch? Bürger, die jetzt ein Recht auf freie Meinungsäußerung sich einfach so nehmen, das kann ja nicht sein, das darf ja auch nicht sein. Und so gab es äh, viele Festnahmen auf ja eigentlich genehmigten äh, Grundgebungen. Heute können wir schon so langsam erste Zwischenbilanzen ziehen und nach Angaben des, äh, des Nachrichtendienstes könnte man fast schon sagen das Netzwerks des unabhängigen Nachrichtennetzwerks OVD-Info das sich darauf spezialisiert hat, eben staatliche Verfolgungen zu beleuchten und äh, zu schauen, äh, wer wo unter der staatlichen Gewalt zu leiden hat. Äh, nach ähm, Nach deren Überblick hat es gestern insgesamt 125 Festnahmen gegeben. Die meisten davon waren in St. Petersburg zu verzeichnen. 68 Personen wurden dort festgenommen. Ähm, sogar im, so im östlich, in der wahrscheinlich östlichsten äh, Großstadt äh, Mos- äh, Moskau, sage ich schon, Russlands, äh, in Petropavos Kamtschatsky, das wahrscheinlich nicht mal allen Hörern bekannt sein dürfte, äh, auf Kamtschatkel ganz, ganz im Osten, äh, gab es ebenfalls 16 Festnahmen. In Städten Veliki, Novgorod und Tomsk gab es jeweils 10 Festnahmen. In Kursk äh, gab es 8 in Machachkalai, also im Kaukasus und in Novosibirsk gab es äh, jeweils fünf äh, Festnahmen und in Yekaterinburg, Sektivgar und Krasnodar wurden jeweils eine Person festgenommen. Und äh, es ist auch äh, ziemlich interessant, ja, wie finden eigentlich solche Festnahmen statt, was soll da das Ganze? In Russland äh, gibt es ja kein Recht auf freie Versammlungen wie wir es gewohnt sind, sondern ähm, ja, offiziell gibt es dieses Recht, allerdings darf man davon nur Gebrauch machen, wenn man eine Veranstaltung auch angemeldet hat. Äh, Vor allem nicht nur angemeldet, sondern wenn sie auch genehmigt wurde von Behörden. Und äh, davon, von dieser Regelung, machen natürlich die russischen Behörden gerne Gebrauch und gerne auch Missbrauch. So äh, werden meistens eigentlich äh, die Veranstaltungen beziehungsweise Demonstrationen, Märsche und so weiter und so fort. Kundgebungen gerne entweder unmöglich gemacht, entweder so, es wird erklärt, dass es äh, nicht möglich ist, die Genehmigung wird einfach nicht erteilt, oder die, es wird eine Genehmigung für irgendwo Stadtrand erteilt, wo dann eine Kundgebung irgendwo in einem Wohngebiet stattfindet, wo dann vielleicht so einige Leute aus den Fenstern ganz, ganz. Äh, Überrascht schauen, was passiert da gerade eigentlich in meinem ruhigen Stadtteil. Aber das war es dann auch schon. Also eine öf- breite Öffentlichkeit ist dort einfach nicht gegeben. Und äh, diesmal äh, gab es aber ein paar interessante Fälle. Und am interessantesten ist wahrscheinlich der Fall in St. Petersburg gewesen. Es wurde ja eine Kundgebung äh, genehmigt. Die Behörden haben ihre Genehmigung erteilt, scheinbar alles in Ordnung und dann wurde die Marschkolonne der Demonstrierenden doch von der Polizei gestürmt am Ende und es wurden ja wie gesagt schon äh, insgesamt um die 68 Personen festgenommen. Ähm, Warum hat jetzt die Polizei eigentlich die Kolonne gestürmt? Das ist dann eine gute Frage und äh, im Nachhinein haben die Polizisten das interessant erklärt, es gab eine ungenehmigte Kundgebung. Nun darf man sich natürlich fragen, wie kann eine ungenehmigte Kundgebung auf einer genehmigten Kundgebung stattfinden, wo doch eine eine Kundgebung genehmigt wurde von Stadtbehörden. Äh, Die Erklärung ist wirklich interessant. Es gab nämlich anscheinend eine ungenehmigte Kundgebung innerhalb einer genehmigten. Ja, also wenn Sie sich gerade fragen, ob Sie es gerade richtig gehört haben. Ja, Sie haben es richtig gehört. Tut mir sehr leid für Sie, aber Sie haben es richtig gehört. Es äh, gab anscheinend nach Ansicht der Polizei, eine ungenehmigte Kundgebung auf eine Genehmigten in St. Petersburg. Wie passiert so etwas? Es passiert anscheinend ganz einfach in Russland. Ähm, So eine große Kundgebung besteht ja immer aus mehreren Blöcken, aus mehreren Marschkolonnen. Und äh, eine oder zwei davon sind äh, während des Marsches so ein bisschen zum Stehen geblieben gekommen, haben geschaut, was passiert, wollten nicht äh, direkt weitermarschieren. Das passiert ja eigentlich auf allen Kundgebungen, wo sich mehr als tausend Menschen versammeln. Selbst mit tausend Menschen kriegt man sowas hin. In Russland hat man das aber dann erklärt, dass damit sich diese, diese Blöcke quasi aus der allgemeinen Kundgebung herausgenommen haben und quasi eine eigene Kundgebung gemacht haben. denn Sie sind nicht, mit, nicht mitmarschiert, sondern stehen geblieben. Und das macht sie zu einer eigenen Kundgebung, einer ungenehmigten Kundgebung. So einfach geht das. So einfach kann man gegen das Gesetz verstoßen in Russland. Und ja, an diesem äh, Tag der... Internationalen Arbeitersolidarität. Muss man wirklich mal schauen, wie, äh, was da in einem Land äh, passiert, das sich so sehr auf die sowjetische, äh, auf das sowjetische Erbe beruft und gerne mal mit äh, roten Fahnen und roten äh, Sternen spielt. Ja, dort werden eigentlich einfach nicht nur alle Arbeiter, es werden einfach alle äh, Andersdenkende, Andershandelnde, fühlende einfach mal mit nicht nur mit Füßen getreten, sondern auch von, mit Polizeistöcken geschlagen, ob sie es wollen oder nicht, ob, sie, ob ähm, eine äh, legale Grundlage dafür existiert oder nicht. Ja, das mal so ein kurzer Rückblick oder Überblick über den 1. Mai in Russland und äh, ja, um das mal abzuschließen, spielen wir mal das Lied Ber vom Mai, also 1. Mai, äh, basierend auf dem Gedicht von Majakowski, gespielt und gesungen von der äh, von der Band Vienne Borjensje, also Kriegszustand. Es ist trotzdem eine linke Band, erstaunlicherweise auch bei der bei dem Namen.
2: Boy, Sieh dir die
1: Ja, und wenn wir schon über die internationale Solidarität sprechen, dann sollten wir auch schauen, wie sieht's denn aus mit den Verfolgten in äh, Russland. Nun, es gibt natürlich sehr viele Gruppen von Menschen, die in Russland äh, völlig rechtlos äh, verfolgt werden durch äh, die Behörden. Und uns hier als linkes Radio hat äh, schon letztes und vorletztes Jahr eben der Fall des sogenannten äh, Netzwerks, des Terror, der Terrororganisation, des Netzwerk, äh, unsere Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Es handelt sich um äh, festgenommene und äh, dabei auch gefolterte junge Männer in, aus äh, den russischen Städten Benzer und St. Petersburg, Sie wurden damals noch im Oktober 2017 festgenommen und äh, später wurden noch weitere äh, festgenommen. Zuerst äh, gab es die Festnahmen in Penza von Yegor Sorin, Ilya Schakurski, Vasily Kukusov, Dmitri Pschelincev, äh, Andrei Chernov und Arman Saginbayev. Ähm, und später wurden dann noch äh, Maxim Ivankin und Michail Kulkov festgenommen. Und im Januar 2018 wurden dann in St. Petersburg Viktor Filinkov und Igor Schischkin festgenommen. Ihnen wurden allen ähm, uh. Mitgliedschaft in einer Terrorvereinigung äh, vorgeworfen, die angeblich das Netzwerk hieß und angeblich Terroranschläge äh, während der damals bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in Russland äh, planten und auch während des der Fußball-Weltmeisterschaft, die ja im Sommer 2018 in Russland stattfinden sollte und letztlich auch stattgefunden hat. Im April 2018 wurde dann auch äh, Juli Bajacinov äh, festgenommen, ebenfalls in St. Petersburg, und äh, diese Personen wurden dann quasi zu einem sogenannten eben Terrornetzwerk äh, zusammengefasst. Es gibt keine wirklichen, auch bis heute keine wirklichen Beweise dafür, dass es sich tatsächlich um eine Terrororganisation handelt. Die jungen Männer sind allesamt ähm, ja linker Ausrichtung, sind, äh, bezeichnen sich als Antifaschisten und teilweise auch Anarchisten. Und anscheinend äh, hat ähm, hat es äh, für die äh, für die behörden russischen äh, behörden so ausgesehen dass wenn man schon einen festgenommen hat nimmt man auch mal etwas mehr fest äh, alle festgenommen wurden vom fsb vom russischen geheimdienst fsb in gewahrsam äh, gefoltert und äh, viele berichten davon, dass sie zuerst gefoltert wurden und erst danach ihnen gesagt wurde, äh, was ihnen überhaupt vorgeworfen wird, wird, was sie also zugestehen, was sie also gestehen sollten. Logischerweise gesteht man unter Folter so ziemlich alles, egal wie verrückt es ist und so ähm, haben natürlich alle äh, der Betroffenen ihre Aussagen später zurückgezogen... Und äh, ihre Verletzungen auch äh, offen demonstriert äh, und an die, ähm, an die Bürgerrechtler gezeigt, um, um eben Aufmerksamkeit äh, zu, auf sich zu ziehen. Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit, denn Folter, das ist ja furchtbar. Und äh, es gibt einen einzigen äh, der, vorge- der mutmaßlichen Terroristen, äh, denn. St. Petersburger Igor Schischkin, der nicht äh, zugegeben hat oder jedenfalls nicht angegeben hat, gefoltert äh, worden zu sein. Allerdings haben dann Bürgerrechtler, die ihn besuchen durften, festgestellt, dass er tatsächlich ähm, Folterspuren äh, auf seinem Körper äh, trägt. Er hat selbst gesagt, es ist, äh, das äh, hatte er sich selbst beim Trainings äh, zugezogen. Allerdings, es ist es Ein bisschen offensichtlich, wenn alle anderen davon sprechen, gefoltert worden zu sein und auch Spuren an ihren Körpern Körpern eben tragen davon, dann ähm, ist es sehr unwahrscheinlich, dass er nicht gefoltert wurde, wo er ebenfalls solche Spuren hat. nun, Igor Schischkin hat äh, nicht erklärt, äh, gefoltert worden, äh, worden zu sein. Er hat sogar sich dazu entschieden, äh, nicht in die Öffentlichkeit zu gehen, sondern mit Behörden zu kooperieren und äh, dadurch eine kleinere äh, Gefängnisstrafe zu bekommen, wenn er gegen die anderen aussagt. Und das äh, lässt natürlich die Aussicht für ein, auf, ein, auf, auf einen erfolgreichen Prozess für die anderen äh, festgenommenen natürlich immer weiter schwinden aber ja, sie geben nicht auf Igor Scheschkin hat äh, also beschlossen mit den Behörden ko- zu kooperieren und im äh, Mitte März gab es die äh, Verhandlung in seinem Fall und er hat äh, entgegen allen Erwartungen dann doch eine ziemlich satte äh, Strafe, Gefängnisstrafe bekommen von dreieinhalb Jahren. Nur dreieinhalb Jahre in einem russischen Gefängnis, das ist äh, dreieinhalb Jahre zu viel, egal worum es geht. Und ähm, sein, äh, sein äh, Anwalt hat deswegen äh, re- angekündigt in Revision zu gehen, das wurde aber dann doch von Appellationsgericht äh, dann doch wieder zurückgewiesen. Äh, Sprich, Igor Scheschkin muss jetzt äh, doch aus- Aussagen gegen die anderen und kann, kann nicht einmal damit rechnen, jetzt äh, wirklich bald freizukommen. Nun, für die anderen äh, Angeklagten sieht es ebenfalls äh, ziemlich schlimm aus. Es gab mittlerweile eine erste Verhandlung, auch im Fall von anderen ähm, Festgenommenen. Es wurden immer, immer weiter immer mehr ähm, neue und neue Verlängerungen ihrer Untersuchungshaft angeordnet und die Untersuchungshaft, also was sie alles in ihren Briefen an die Öffentlichkeit weitergeben, äh, die Untersuchungshaft in Russland, das ist ähm, das ist schon eine eigene Art von Folter, also von von absolut unmenschlichen Bedingungen in denen Menschen dort leben müssen. Es ist eigentlich faktisch, es ist ein Gefängnis unter mittelalterlichen Zuständen, in dem sie dann leben müssen, obwohl sie ja noch nicht mal schuldig gesprochen wurden. Und so sieht es aus. Äh, Sprich, die die Jungs sind jetzt seit über einem Jahr letztlich hinter Gittern, ohne dass sie schuldig gesprochen wurden und müssen letztlich äh, ständig äh, leiden, immer weiter leiden auch wenn sie äh, gerade krank sind äh, Medikamente brauchen, es wird ihnen eigentlich äh, nur widerwillig etwas äh, genehmigt äh, jedenfalls wenn wir zurückkommen, gab es Anfang April ein, eine erste Verhandlung in Sankt Petersburg, im, äh, eine Verhandlung von Viktor Filinkov und Juli Boyarschinov. Sie fand vom 8. April bis 11. April statt und äh, hat jetzt erst einmal nicht viel ergeben. Das, es wurden verschiedene Zeugen befragt, äh, hauptsächlich ähm, Kollegen von Viktor Filinkov, Arbeitskollegen und ähm, noch zwei Zeugen, die bei der Verhaftung dabei waren. Und das war es eigentlich. Also wirklich viel Erkenntnis ist da erstmal nichts. Wir warten auf weitere Verhandlungen. Die sollen Mitte, Mitte Mai weiter stattfinden. Am 14. Mai soll es weitergehen. In der Zwischenzeit wurde den äh, festgenommenen in Penza ihre Untersuchungshaft wieder mal bis Oktober weiter verlängert. Also für die geht eine ein neuer Kreis der Hölle weiter, das ist, das ist wirklich furchtbar. So geht es sozusagen manchen Anarchisten und Antifaschisten in Russland und äh, jetzt machen wir ebenfalls eine kurze Pause und äh, lassen die Band Akadi Kotz äh, das Lied Wende, Sterne äh, spielen, über, darüber wie eben hoffentlich die Wände, die uns eingengen, äh, bald fallen werden.
0: Однажды дед говорил мне, когда светало вдали, мы за у дверей стояли и телеги мимо ползли. Видишь ли эти стены, за ними мы все живем. И если их не разрушим, то даже же вот лодзь гнием. Да. Ich habe Мои в морщинах С тех пор прошло Много лет И сил все меньше И меньше А стенам из носу нет Я знаю Они гнилые Но сложно Их одолеть Когда не хватает Силы И я прошу Тебя спеть Да Зарушим эту тюрьму Здесь этих стен Стоять не должно Так пусть они рухнут Рухнут, рухнут обещавшие давно И если ты Надавишь плечом Давно не слышно, злой ветер его унес Но мы с ним стоим все там же, под тот же грохот колес И когда кто-то проходит мимо, я стараюсь погромче петь Ту песню, которую спел он, прежде чем умереть Давай разрушим эту тюрьму, Здесь этих стен стоять не должно, Так пусть они рухнут, 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 Подпишавшие давно, И если ты надавишь причем, И если мы надавим вдвоем, то стены. И если ты надавишь Причем И если мы
1: Ja, wenn wir weiter schauen, dieser äh, Fall, diese äh, Misshandlungen von Antifaschisten äh, und angeblichen Terroristen durch den äh, russischen Geheimdienst FSB hat dazu geführt, dass die äh, dass die russische Antifaschisten-Szene ebenfalls sehr emotional erschüttert wurde und ähm, Jetzt Anfang dieses Jahres, äh, beziehungsweise schon Ende des letzten Jahres, am 31. Oktober von 2018, hat sich äh, ein junger Antifaschist in, Nord- in nordrussischen anhangilsk ein 17 Jahre alter Antifaschist, eben... Ähm, Gebäude äh, im Eingangsbereich des äh, lokalen FSB-Gebäudes in die Luft gejagt. Er hat selbst einen Sprengstoff äh, einen Sprengstoff gebastelt, eine Bombe gebastelt und äh, hat sich eben im Eingangsbereich von FSB dort äh, selbst äh, zur Explosion gebracht und ist dabei gestorben. Er hat kurz zuvor in einem Telegram-Chat äh, von Antifaschisten geführt, ähm, seine Tat angekündigt mit den Worten bzw. mit der Aussage, dass er damit protestieren will, äh, gegen die Willkür und die Untaten, die Grausamkeit des äh, russischen FSB. Und äh, dabei ist äh, niemand äh, zu Schaden gekommen, außer ihm selbst. Er ist als einziger gestorben. Dennoch hat es eine Welle von, äh, von Festnahmen und von Repressionen seitens äh, des FSBs und der Polizei gegeben. Und äh, zum Beispiel äh, wurde im russischen Kaliningrad an der Ostsee äh, Vyacheslav Lukichow äh, festgenommen, und zwar schon am 3. November 2018. Ihm wurde vorgeworfen, dass er in einem anarchistischen äh, Telegram-Kanal ähm, äh, Prometei die Tat ähm, gut geheißen haben soll, was natürlich nicht nachgewiesen werden konnte, aber dieses Kanal wurde dann von anderen Betreibern sofort gesperrt und ein neues eröffnet. Ähm, gegen ihn, gegen welches Daubegolkischer wurde dann eine Verhandlung eröffnet und er wurde äh, statt äh, einer Haft nur zu 300.000 Rummeln Strafe ähm, verurteilt, was letztlich fast schon wie ein Freispruch in russischen äh, Verhältnissen aussieht letztlich. Aber es gab auch weitere Festnahmen, so wurde zum Beispiel ein Moskauer ähm, Mathematikstudent Asad Miftachow festgenommen... Und auch dabei misshandelt, das geschah schon Anfang Februar diesen Jahres, er wurde dabei misshandelt. Ihm wurde Sprengstoffbesitz vorgeworfen, wurde natürlich nicht nachgewiesen. Er wurde wieder freigelassen und wenige Tage später, am 12. Februar, wurde er wieder festgenommen. Diesmal wegen eines angeblichen Anschlags, eines Fensterbruchs auf ein Parteibüro vom einigen Russland in Nordmoskau. Auch dort sieht es sehr stark nach Behördenwillkür aus und wir werden es weiterverfolgen. Anarchisten werden in Russland jedenfalls derzeit sehr stark verfolgt und ähm, manchen in, ein, Anti-Imperialisten im Westen sollte man wirklich die Frage stellen, auf wessen Seite, Seite stehen sie eigentlich. Und das genau spielen wir jetzt auch wieder. Grupp, äh, Band Akadi Kotz, äh, das, der Klassiker der amerikanischen Arbeiterbewegung, Which Side Are You On in russischer Ausführung. Und ich verabschiede mich heute von Ihnen im Studio und für die Sendung verantwortlich war Dima und Bleiben Sie auf der richtigen Seite.
0: друзьям есть что вам сказать. старый добрый прав Я не забыл отца, Он будет вместе с нами до победного конца С кем ты заодно друг, с кем ты заодно, С кем ты заодно, друг? С кем ты заодно, Чью сторону выбираешь? Определяйся сам Кто не вступает С прав союз заодно, С кем